0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Nachmittagsupdate am Freitag, den 22. September. Das hier ist Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und ich bin Simon Gaul. Mich haben Sie ja jetzt auch ein Weilchen hier nicht mehr gehört in diesem Podcast, denn ich war auch noch mal in Elternzeit. Das geht nämlich als Angestellte, bis die Kinder acht Jahre alt werden. Und falls Sie jetzt auch noch kleine Kinder haben, ich kann so eine späte Elternzeit wirklich nur empfehlen. Nach meiner Kollegin Rita Lauter, die ja auch in dieser Woche zurückgekommen ist, also auch von mir jetzt noch mal ein besonders herzliches Hallo. Und dann legen wir auch gleich los. Wir sprechen heute in diesem Update über die geplanten Änderungen des Klimaschutzgesetzes, über den neuen Fußballbundestrainer und über Nashörner. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist wie immer 16 Uhr. Seit 2019 hat Deutschland ein Klimaschutzgesetz da stehen die Klimaziele drin, die das Land erreichen will und bisher wird das in verschiedenen Sektoren jeweils einzeln geprüft und diese Ressorts müssen dann eben auch nachbessern, wenn in ihrem Bereich zu viele Treibhausgase ausgestoßen werden. Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte selbst vor einer Weile, an dieses Klimaschutzgesetz habe sich, ich zitiere jetzt, keine Sau gehalten. Die Bundesregierung will das Gesetz deshalb ändern und heute hat der Bundestag erstmals über diese Gesetzesänderung gesprochen. Ab jetzt geht der Entwurf dann in die Ausschüsse. Meine Kollegin Ruth Fendt aus dem Wirtschaftsressort von Zeit Online hat sich diesen neuen Klimaschutzgesetzentwurf angeschaut und sie kann es für uns ein bisschen genauer einordnen. Hallo liebe Ruth. Hallo Simon. Was genau soll denn geändert werden jetzt?
1: Im jetzigen Klimaschutzgesetz äh, muss jedes Ressort, also jedes Ministerium, Verkehr, Energie und so weiter, ähm, ein bestimmtes Reduktionsziel einhalten. Und wenn es das verfehlt, dann muss dieses Ressort nachbessern. Also zum Beispiel Verkehr, das nämlich auch genau der Knackpunkt ist, weil da quasi nichts passiert ist so in den letzten Jahren. Im neuen Klimaschutzgesetz soll die Bundesregierung als Gesamte verantwortlich sein diese Reduktionsziele zu erreichen. Das heißt, man schaut aber auch nicht mehr genau drauf, wie viel wird zum Beispiel im Verkehr reduziert, wie viel wird im Energiebereich reduziert, wie viel wird im Gebäudebereich ähm, reduziert, sondern man schaut auf eine Gesamtmenge. Und man bemisst jetzt auch diese Reduktion nicht mehr danach, wie viel man eigentlich geschafft hat im vergangenen Jahr, sondern man stellt eine Prognose auf, was man glaubt zu erreichen bis 2030, wenn alles so weitergeht, wie die Bundesregierung so beschlossen hat.
0: Und Umweltverbände kritisieren jetzt diese geplanten Änderungen sehr. Aktivistinnen von Fridays for Future sagen zum Beispiel, das sei ein Rückschritt im Namen des
1: Fortschritts. Stimmt das denn? Das kann man schon sagen, weil wenn es jetzt heißt, die gesamte Bundesregierung ist verantwortlich, dann kann zum Beispiel jetzt der Verkehrsminister sagen, ja, ich habe jetzt vielleicht nichts... Äh, Verändert, Dann soll doch vielleicht die Industrie irgendwie mehr reduzieren. Also das verwischt sich alles viel mehr und vor allem, das ist eigentlich mit das größte Problem, ähm, muss die Bundesregierung erst nachsteuern, also weitere Programme auflegen, äh, wenn die Prognose in zwei Jahren hintereinander ergibt, dass man die Ziele nicht erreichen wird. Das heißt, es verstreicht sehr viel mehr Zeit als bisher, bis überhaupt nachgebessert werden muss. Und auch wenn festgestellt wird, dass jetzt nachgebessert werden muss, hat die Regierung noch mal ein ganzes Jahr Zeit, um ein weiteres Programm aufzulegen, mit dem sie die Ziele dann hoffentlich erreicht. Das heißt, beim Klimaschutz haben wir es mit einem Wettlauf mit der Zeit zu tun. Unser CO2-Budget läuft aus, wenn wir die Klimaziele noch erreichen wollen, also das 1,5-Grad-Ziel, zu dem wir uns verpflichtet haben. Dann müssen wir schnell handeln, wenn wir erst sagen, okay, in drei Jahren haben wir dann vielleicht ein neues Programm vorliegen, mit dem wir das dann auch realistischerweise schaffen könnten, dann haben wir einfach zu viel getrödelt.
0: Das klingt jetzt tatsächlich so, als ob das Gesetz in dieser neuen Form, wenn es denn kommt, diesen ganzen Klimaschutzprozess eigentlich eher verlangsamt, was ja kontraproduktiv ist. Die Grünen sind ja auch selbst gar nicht so zufrieden mit dem Gesetz, sagen aber, naja, es ist halt ein Aushandlungsprozess. Ist es jetzt eigentlich dann wieder ein Sieg für die FDP?
1: Ich würde schon sagen, dass es ein vorläufiger Sieg der FDP ist. Die Grünen haben sich das ursprünglich sicherlich so nicht gewünscht. Und natürlich ist das Ministerium, dem diese Änderungen jetzt vor allem zugutekommen, auch ein FDP geführt ist, nämlich das Verkehrsministerium. Das ist das Ministerium, das in jetzt über Jahre tatsächlich am weitesten immer zurücklag in der Erfüllung seiner Ziele. Und jetzt ist einfach die Frage, wie dieser Prozess weitergehen wird. Das ist erstmal ein Vorschlag aus dem Kabinett. Der wird jetzt weiter diskutiert im Parlament, auch in den Ausschüssen. Und ähm, die Grünen werden sicherlich versuchen, einiges noch an Änderungen da reinzubringen, in eine Richtung, die auch jetzt die Umweltverbände zum Beispiel fordern. Werden wir weiter beobachten. Danke, Ruth.
0: Bitteschön. Passend zum Thema Klimaschutz hat die AktivistInnengruppe die letzte Generation angekündigt, den Berlin-Marathon am Sonntag zu unterbrechen. Fast 50.000 Menschen sind für den Marathon angemeldet. Die Läuferinnen und Läufer haben sich teilweise monatelang darauf vorbereitet. Und ja, so eine Störung, das wäre schon eine große Sache. Die Berliner Polizei hat schon angekündigt, dass Protestaktionen, die den Marathon stören, verboten seien. Wer sich nicht daran hält, muss mit hohen Bußgeldern rechnen. Und wir bleiben beim Sport. Heute Mittag meldete der Deutsche Fußballbund, Julian Nagelsmann hat unterschrieben. Der ehemalige Bayern-Trainer soll die Herrenfußball-Nationalmannschaft ab jetzt trainieren. Sein Vertrag geht erstmal bis Ende Juli nächsten Jahres. Und er hat viel zu tun. Vom 14. Juni bis zum 14. Juli findet nämlich dann gleich schon die nächste Europameisterschaft statt. Hier bei uns in Deutschland. Und da schauen die Fans bestimmt ganz genau hin. Das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte auf der annektierten Halbinsel Krim ist heute Mittag angegriffen worden. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass eine Rakete in das Gebäude eingeschlagen sei. Luftabwehrsysteme hätten außerdem fünf weitere Raketen abgefangen. Ein Soldat werde vermisst. Videoaufnahmen und Fotos zeigten Rauchschwaden über dem Gebäude in der Stadt Sewastopol. Die ukrainische Armee hat inzwischen mitgeteilt, dass sie den Angriff verübt habe. Was noch? So klingt ein Nashorn. Oder so. Klingt ein bisschen wütend vielleicht? Und dazu hätten die Tiere auch allen Grund. Denn seit Jahren werden sie vor allem in Südafrika gejagt. Denn manche Menschen glauben, dass die Hörner von Nashörnern Heilkräfte besitzen, zum Beispiel gegen Krebs. Auf dem Schwarzmarkt bekommen Wilderer deshalb viel Geld für so ein Nashornhorn. Die Population der Tiere war unter anderem deshalb stark zurückgegangen. Jetzt aber gibt es eine gute Nachricht. Es leben wieder mehr Nashörner auf dem afrikanischen Kontinent. Die Weltnaturschutzunion, IUCN, sagt, Ende 2022 waren es fast 23.300. Und das sind etwa 5% mehr als im Jahr davor. Diese Verbesserung betrifft beide Arten von Nashörnern. Es gibt nämlich Breitmaul- und Spitzmaulnashörner, Und beide werden mehr. Das war unser Update am Freitag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start ins Wochenende. Und wenn Sie mögen, dann hören Sie morgen meinen Kollegen Janis Karmesin mit einer Was-Jetzt-Sonderfolge zur Krise auf Lampedusa. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann geht das wie immer an unsere E-Mail-Adresse wasjetzt.de. Ich bin Simon Gaul und ich sage Tschüss und bis bald. So, jetzt hätte ich gerne noch einen Ton eines Nashorns, das sich freut. Das hier vielleicht? Oder das? Ah, oh, egal.